Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Bienvenidos al episodio 128 de Latino Founder Hour. Los saluda Edgar Navas, fundador de Clica desde Portland, Oregon, este viernes 11 de septiembre del 2020. Y bueno, pues eh, tenemos hoy un invitado, un amigo, no, no, no es ni siquiera un invitado, es un amigo, mi hermano del alma. ¿Cómo estás, Carlos Cortés, fundador de Cortés Holding? ¿Cómo estás, mi, mi estimado Charlie? ¿Cómo andas? Mi, ¿Eh? mi estimado Edgar, muy bien, papá, muy bien, muy bien. Aquí Cuéntame. con el gusto de saludarte siempre y, y agradeciendo siempre la oportunidad de, de estar presente aquí en tu programa y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, no, no. Al contrario, esto es para ti, para ustedes, los, los, los emprendedores seriales y, y la gente que no ha escuchado ya. Carlos ya estuvo eh, en nuestro, fue uno de, de incluso de nuestros eh, primeros um, eh, huéspedes aquí en el episodio 15 y bueno, Charlie, no, no, hoy no vamos a entrar mucho en, en, en lo que ya contamos en ese primer episodio, pero más que nada pues queremos hacer un catch-up, ¿no? De ver cómo, cómo van las cosas y un, un poco de, de, de background para que la gente entienda quién eres. Eh, emprendedor serial pero en, 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 el, en el ámbito de la comida. Carlos es el, el fundador de Casa Lola, uno de los mejores, si no el mejor restaurante de comida mexicana, pero auténtica en Portland. Y recientemente, bueno, ahorita lo que quiero hablar es qué es lo que has estado haciendo, ¿no? Número uno, por, por lo difícil que ha sido en, en, en tu industria, ¿no? Cuéntanos un poquito de este, de, 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 de cómo has sobrevivido en la pandemia, ¿no? Y cómo has, no nada más sobrevivido, estás prosperando, ¿no? Sí. La, comienzo dando, como mencionas, un poquito de background de dónde venimos. Brevemente, 33 años en la industria restaurantera, eh, habiendo... Eh, trabajado para varias eh, firmas americanas, uh, varias franquicias, eh, como director de operaciones, como uh, supervisor de área, como gerente, como cocinero, como lavaplatos. Y eso me llevó a, a entender la industria restaurantera de una manera eh, intensa en el área de, de operativa. De ahí este... Abrimos, tuve la oportunidad en, en algún tiempo de abrir un par de restaurantes que tuve que cerrar por falta de, eh, de planeación, de conocimientos y este, ahí, ahí fue donde, donde tuvimos un aprendizaje enorme. Después nos venimos a Oregon, eh, tuvimos la oportunidad hace cinco años de abrir Casa Lola y nos ha ido de maravilla, no puedo tener más que agradecimiento para toda la gente que nos ha apoyado, uh, para los empleados, para la comunidad, para mi familia, que han sido clave e importante para el éxito de Casa Lola. Eh, now, y ahora, dentro de lo este, que me... sí, dentro de, este, de, de, de esta, digo, eh, estaba todo muy bien, crecimiento sí, acelerado, eh, acababas de, de, de abrir un nuevo restaurante, Sí. ampliarlo, mejorarlo y pum, se viene todo este desmadre, ¿no? Entonces, ¿cómo, 
Sí, ahora mencionando lo que me preguntas acerca de, de pues, qué pasó después del marzo 15, ¿no? Eh, observando lo que venía pasando a nivel mundial en, en China, en, en Italia y, y después en la costa este de Estados Unidos y, y llegó a Oregón por allá a mediados a medio, de marzo, finales marzo, de marzo. Sí, sí este, eh, nos, nos ordenan cerrar. Nos, nos ordenan cerrar y sí fue un impacto grande, la verdad es que sí, no, no lo veníamos llegar, nunca pensé, nunca pensé que iba a eso impactar, aunque leíamos los periódicos que desde diciembre ya China y, y, y algunos otros países estaban impactados por esta, esta grave situación de la pandemia, este, no lo vimos llegar, o por lo menos yo no lo vi que, que iba a llegar hasta acá, hasta el área de Oregón, y resulta que sí, a finales de marzo uh, nos ordenan cerrar y, y solamente hacer uh, comidas para llevar. Este primer mes de, uh, ya repercutió enormemente el primer mes de abril, tuvimos una pérdida casi del 60% de, de ingresos. ¡Wow! Y este, entonces, uh, a un restaurante que, 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 pues, que depende de sus ingresos, y que en la industria restaurantera los, las ganancias son mínimas del, del 8 al 10% de ganancias, pues un impacto del 60% pues sí te, te, te mata, ¿no? Claro. Este, afortunadamente, habiendo aprendido en, eh, anteriormente en, eh, en las cierres de otros restaurantes que tuve, eh, creo que la planeación fue vital para, para que Casa Lola y los otros proyectos que tuve eh, pudieran estar a salvo. Siempre pensé que tener ahorros de, de un año para poder solventar Casa Lola en, este, en cualquier situación, uh, de baja de ventas, eh, pérdida de empleados y, y, y cosas imprevistas pudieran ayudar. Eso es lo que me ha salvado a mi Edgar el que yo haya ahorrado eh, suficiente dinero para poder y solventar todos los gastos de Casa Lola por un año, eso fue lo que me, me salvó. La verdad es que este, eso aunado con la ayuda del, del gobierno del PPP fue lo que vino a, a dar un, un giro a grande para Casa Lola. Y también el haberse ajustado en las operaciones, cortar horas a, en, en, en algunos de los empleados y, y quedarnos con los los empleados más importantes que son el, el, la espina dorsal de, de Casa Lola este, para poder salir de, de, de esta situación. Entonces nos vamos de, de vender 20 mil dólares a la semana a vender solamente 8 mil dólares. Entonces fue un golpe fuerte. Mayo nos volvió a pegar de la misma manera, 50% abajo. Junio, cuando abrimos la segunda fase y abrimos 30% y vamos recuperándonos en ventas, este, un poco en las, para llevar, hicimos muchas estrategias de, de hacer entregas gratis a domicilio, uh -huh. hacer promociones de paquetes familiares. Eh, eso nos ayudó. Una decisión que tomé en el, el, el primer día que, que, se, que se nos ordenó no vender por en, en este... Por, uh, en el comedor fue decidir abrir las horas regulares nunca, sí corté horas con los empleados, pero nunca nunca cerramos el restaurante para el servicio del cliente mantuvimos okay. las mismas horas de 11 de la mañana a 9 de la noche, eso le dio la flexibilidad a los clientes de poder ordenar 
por teléfono, en línea o, este, o por nuestros um, partners como GrabHub, Uber Eats, eh, su comida. Entonces estuvimos un paso adelante de muchos restaurantes que es, decidieron cortar a uh, sus horas de operación y cerrar, ¿no? O cerrar. Entonces a nosotros nos benefició mucho, fue un sacrificio fuerte, fue una lana que tuve que invertir en principio, pero ya en junio solamente perdimos un 30%. Entonces ya fue un re, un, una recuperación un muy fuerte. Sí, claro. sí, sí, fue un retorno uh, muy fuerte. Después en uh, en en, um, en julio, uh, todo mejor y después a, a mediados de junio fue cuando se abre la fase, nos vamos a la fase 2, que podemos uh, abrir para la gente eh, un poco del de, 30% del restaurante. Eso fue lo que ya nos, nos llevó en julio a llegar como a un solamente un 10-15% de pérdida. Y eso pasó en agosto, lo mismo. Entonces hemos ido este, poco escalando, a poco ¿no? del, del escalando hueco. esa situación. Dentro de todo eso que hicimos, tuvimos un aprendizaje enorme, el, el, el manejo de, de la sanidad en los... En los es, sanit, uh, ¿Cómo se dice? No, no, sanidad, perdón. Sanitizar, la, ¿no? Sanitizar. En la sanitización, sí. Sí, en la, de los restaurantes para poder este, operar. Tuvimos que pues, cambiar todos los protocolos de, de trabajo eh, en entrada, o, o tener que limpiar las mesas, desinfectar a uh, todo el restaurante, sí, sí, sí. Eh, mesas, desinfectar baños, uh, entradas. Tuve que uh, contratar los servicios de, de una compañía que, que cada semana viene y trae este, uh, toallitas desechables uh, con alcohol, eh, un, un dispenser de, de sanitizer. Antibacterial, ¿no? Sí. Antibacterial, claro. Este, entonces fue, fue un, un, el entrenamiento a la gente, el, el manejo de cubrebocas. Fuimos de los primeros cuando, cuando inició la pandemia que aquí estábamos en, eh, trabajando duro en casa, haciendo nuestras propias máscaras porque consideramos que el, el hecho de que era altamente contagioso, pues era, era necesario que todo el mundo estuviera protegido. Entonces, protegido, este, sí. sí, inmediatamente... Um, Manda, hicimos aquí, no mandamos a hacer porque no, no, no estaba, no había disponibles en, en las tiendas a las cubrebocas y, este, y, y los hicimos aquí en casa. Entonces ahí iniciamos, participamos muy fuerte en, en, la, en, la, en la tarea de, del entrenamiento y, y, este, y proveer todas las herramientas a los empleados para que estuvieran en un lugar seguro y para nuestros clientes también. Afortunadamente en, en, en toda esta trayectoria de la pandemia no hemos tenido ninguna una situación ni siquiera cercana donde, donde podamos decir que estamos en peligro de, de que alguno de los empleados o, o, o algún cliente tenga algún contagio de Casa Lola y Nakenwood, dicen ahí. Entonces, este, bien, creo que se ha manejado bien y, y tomando siempre conciencia de, de lo que está pasando y, y lo que está haciendo. No podemos, la vida no puede parar, pero sí debemos de tomar la protección necesaria para, que, para el funcionamiento del restaurante. Entonces sí ha sido un, un aprendizaje enorme, pero sí yo también creo que pues, 33 años de experiencia en la industria del restaurante fue lo que hizo que pudiera yo tener ese, ese, pues esa reacción en ese momento. Sí, y, y, y aunque era algo, este, ¿cómo se llama? Inesper bueno, no nada más inesperado, 
impensable, ¿no? Hace seis, siete meses sí, sí, sí. De, que, de que nos fueran a encerrar por meses y meses. Sí, ah, no, y bueno, que, y que te llegue una orden directamente del, de la gobernadora, en este caso, y, y, y que cierres tu, tu operación, pero bueno, pues los gastos continúan, ¿no? Ah, claro. las, en muchos casos las rentas no paran, en, en, este, lo, los insumos hay que seguir pagándolos y bueno, uno tiene que comer, ¿no? Entonces, sí. que, 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 bueno, que afortunadamente pudieron usar las herramientas de, este, del gobierno. Sí. En este caso sí fueron efectivas, ¿no? porque también hemos escuchado aquí casos donde, donde, donde no hubo alcance o, o no hubo la, uh, la coordinación necesaria y, y cuando se, se, se aplicó para esos préstamos ya, ya se habían agotado todos, ¿no? Entonces, sí. bueno, la verdad es que este, por ese lado, um, te digo, yo creo que la, el, el tener la experiencia de lo que ha pasado en otras ocasiones pues te ayuda a entender lo que cómo tienes que reaccionar en el, sí, en, el, en una emergencia, ¿no? Claro, en, 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 en el restaurante, en la industria restaurantera, uh, hay una cosa que yo le llamo sense of urgency, en el sentido de urgencia, que es vital, eh, es vital para, para cuando estás procesando comidas, cuando estás haciéndola, cuando todo lo que tienes que tener una visión enorme, entonces eso me sirvió a mí para ver qué venía, what's the, what's the uh -huh. need today, qué venía, qué se necesita hoy, y, y me di cuenta que tenía que aplicar inmediatamente y hacer todo los, los, lo necesario para yo estar enfrente de la línea para hacer los préstamos del, del PPP. Entonces, sí, sí, sí. eso me ayudó muchísimo. Nunca me esperé a que, a, a, incluso antes de que saliera el programa y cuando lo empecé a leer, ya tenía toda mi documentación a, a, lista para, para entregarlo al banco. Eso me ayudó muchísimo. A, para que llegar te voy a decir, sí, que te voy a decir que este... Uh, muchas gracias a, a muchos amigos, a gente que uno conociendo. Yo, yo he tenido cuentas con, con algún banco por mucho tiempo y cuando esos los bancos grandes, y cuando pido mi préstamo me rechazan, me batean. No, pues ya no hay lana. ¿Cómo? Wow. Entonces inmediatamente le llamé a, a unos buenos amigos de KeyBank y okay. inmediatamente se pusieron a chambear. A ese mismo día me entregaron mi documentación, ese mismo día me tiraron. Entonces no tengo más que agradecimiento para la gente porque no todos los bancos reaccionan de la misma manera y como tal nosotros tenemos la, tuvimos la responsabilidad de reaccionar de la misma manera porque los bancos grandes este, batearon porque le dieron prioridad a, a no comercios a, más grandes, ¿no? A comercios más grandes, exactamente. A sus clientes, claro, a sus clientes preferenciales. Puta, que, sí, sí, que, sí. Eso, eso, para mí eso fue uno de los principal desarrollo yo creo que del gobierno en, en, en endosar sin este bueno también es, es fácil criticar desde el confort de su de su, su desde su sofá eh, pero coordinar con bueno enviar todo esto a los bancos sin yo creo que lineamientos o decir sabes que primero te ocupas de los más chiquitos que son el motor y después vas viendo a los grandes no que es lo que normalmente que es lo que normalmente pasa no y, y es lo más lógico también y pues, le, le dan preferencia a sus clientes y, y olvidan a todos los demás chiquitos que en el agregado son, son, este, son muchísimo más, o sea, o funcionan, eh, tienen más impacto que los clientes grandes, ¿no? Y a lo mejor no lo necesitaban en, en ciertos casos. Sí, no, la verdad es que, este, pues sí, muchos, muchos uh, regresaron su dinero. Entonces nosotros por ese lado pudimos este, reaccionar y que te vuelvo a repetir gracias a, a muy buenos amigos que, este, que uh, nos apoyaron y y nos dieron uh, pues ese apoyo inmediato. 
Sí, oye, y, 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 y mira, y, y acerca de eso de las, eh, pues obviamente en modo sobrevivencia, cuando, cuando te cierran un restaurante, eh, pues a, había que hacer este, eh, entregas a domicilio, ¿no? Con estas plataformas, y, y mucho se habló y se leyó del, um, no abuso, porque bueno, pues es un modelo de negocios, pero el, eh, lo, que, lo que el consumidor no sabía y que en muchos de estos casos que uno tratando de ayudar estaba viendo cómo había una sobreexplotación por medio de, de estas plataformas hacia los este, restaurantes, ¿no? Eh, con, con cargos como de, de entre el 30 al 40, 50 por ciento de la, de, del envío. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo lo viste tú de, de ese lado? Este, fíjate que para nosotros eh, no pasó eso. No, no, nunca tuvimos ninguna situación, ningún problema de, de algún abuso, no he, no he visto, la verdad es que no, no, me, no me di, uh, no lo he notado si de alguna manera alguien estuvo abusando de eso, pero sí escuché historias eh, donde sí, uh, bancos y gentes fueron abusadas y este, de, de esa situación, o incluso mismos, mismas gentes que obtuvieron ese dinero, le estaban dando mal uso a ese dinero. Entonces, este, sí. yo creo que pues, la gente no, no lo entendió, te puedo decir, de un buenos amigos restauranteros que este pues que to tomaron decisión malas en su momento cuando les dicen si te gastas ese dinero en el payroll este pues ese dinero es gratis entonces empezaron a gastarse toda la lana que les habían dado para para poder sostener el negocio sin tomar conciencia que pues que no tenía sentido tener extra empleados en ese momento si te gastas la lana, tienes ese dinero para, para salir adelante, pues guárdalo, no importa, el, el interés es bajísimo, es un 1%, si, te, si no lo tienes que usar, no lo uses. Es sí, sí, casi sí. dinero gratis, aunque tuviéramos que pagarlo, pues es una, fue una ayuda in, increíble, porque en el momento que se requiere, eh, pues lo está ahí, mucha gente hizo de gastárselo, y ahorita pues ya no lo tiene, ya se acabó el dinero, ya no lo tiene cuando pues todavía no salimos de la pandemia, y ya claro. no va a haber más lana. Entonces yo creo que decisiones que se toman sin el buen manejo este, uh, son la, la, las que hacen que, pues que los negocios no puedan uh, salir adelante dentro de esta situación. Okay. No, no, pero yo me refería eh, eh, ahorita hablando de las plataformas estas como Grubhub, Uber Eats, oh, este, perdón, la, las otras. Sí, sí, sí. No, de, de, eh, no, pero eso fue un buen punto, ¿eh? Porque sí. pues, lo, lo vimos no nada más a nivel local, a nivel nacional, gente obviamente utiliza, siempre, siempre va a haber casos, ¿no? Sí. Gente utilizando los recursos que el gobierno da para otras cosas y bueno, pues ahora es que cada quien, ¿no? Su, 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 cómo lo utiliza y, claro. y cómo lo reserva, ¿no? O cómo perdón, lo, más bien lo pone a trabajar. No, pero ese fue un punto muy importante también que quería tocar. Sí. Um, porque te digo, lo, lo, lo vimos en, en, en las noticias y sí supimos de algunos restaurantes que dijeron, bueno, pues voy, voy a cerrar, pero aún así voy a sacar el, el, el ¿cómo se llama? Los, um, la ayuda del gobierno, a, sí. a porque estoy, aunque esté cerrado y aunque no tenga también intenciones de reabrir, ¿no? Aquí claro. en Puebla no hubo varios casos que, que fueron muy sonados de eso. Y bueno, entonces, para este, bueno, ese ya son situaciones de fraude. Sí, sí, sí. Y digo, perdón, súper triste porque... Sí, pero esa, esa cuestión de las plataformas de, uh, de entrega, ¿no? Sí. Eh, se habló mucho. No sé, la verdad, si ya lo hayan corregido, porque la verdad se estaban pasando de, de vivos. Sí. ¿no? O sea, es, 
Tú, te, tú estás viendo que todo el mundo se está yendo apenas y sobreviviendo, apenas rascándola y estas compañías explotando, ¿no? De, eh, en ganancias. Fíjate que pues, sí, sí nos impactó. Este, afortunadamente, eh, regre, regreso al... Pues, yo sí creo, considero que la experiencia que uno va adquiriendo por este tiempo en el restaurante es vital. Para, no lo entendía hasta que yo perdí mis restaurantes. Yo no lo entendía qué tan importante es entender tu restaurante al 100% y todos los ángulos. Entonces, yo ya había observado antes de la pandemia que el, qué impacto tenía mi restaurante si le daba el uso uh, inadecuado a esas plataformas. Ajá. Entonces, siempre, siempre, eh, desde que las contraté, uh, entendí que es una herramienta de mercadeo para penetrar el mercado y que era una conveniencia para mis clientes. Pero si, si yo pasaba del 10% de ventas con ellos, pues me iba a tronar. Yo sabía eso que me iba a tronar, que podía, pues porque iba a estar trabajando para ellos. Si yo paso del 10% de ventas de las plataformas, pues ellos se llevan el 30% de, de, de ganancias. Entonces, pues no, no me era rentable. Viene la sí. pandemia y identifico inmediatamente. Ese, dije, no puede ser esto. No, no puedo dejar que estos amigos crezcan de esa manera. Entonces, lo que hice este, mañosamente, puedo decirlo mañosamente, <risa> es poner este, inmediatamente poner algunos uh, panfletos en, en las bolsas para llevar, donde ofrecíamos eh, comida para llevar gratis y entrega a domicilio gratis por parte del restaurante. Entonces, no tenían que usar la plataforma de estos amigos. Si venían okay. y compraban directamente con nosotros, eh, pues les se podían ahorrar mucha lana. Entonces, sí, eh, sí, eso sí. me funcionó a mí y siempre he, man he mantenido, y durante esta pandemia hemos mantenido nuestras ventas por abajo del 10% del, de, lo, de, la, de lo que estos amigos nos traen de venta. Ok. Eso me ha ayudado a mí a manejar ese 30%, que es un impacto fuerte. Ahora sí conozco muchos, muchos restaurantes que están sufriendo muchísimo porque sus ventas son 60, 70% de, de estos amigos. Entonces se llevan 30% de esas ventas, pues y estás trabajando para ellos. Estás prácticamente trabajando para ellos. Pero y claro. este, esa es una locura. No puede ningún restaurante sobrevivir a ese ritmo. Todo lo que sea arriba del 20%, este, pues te acaba, te acaba totalmente. No, estoy, estoy de acuerdo. Mira, Chal, y, y con este eh, vamos a seguir después de una pequeña pausa para nuestros auspiciadores y ya regresamos eh, con este mismo tema. This hour of the Startup Radio Network is supported by Bridges to Change. Bridges to Change's mission is to strengthen individuals and families affected by addictions, mental health, poverty and homelessness. They use their voice and resources to stand up to all forms of discrimination, mass incarceration, barriers to health care, and inequitable economic opportunities. Bridges to Change's goal is to empower people to be self-sufficient and become members of the community, who in turn offer the same opportunities to help others. They strive to have everyone leaving their organization with stable housing, social support, sustainable employment, education, access to health care, family engagement, and goals for the future. To get involved, donate, or to get help, make sure to visit www.bridgestochange.com.
Y continuamos con Charlie, mi estimado Charlie. Oye, pues mira, este fue un tema también que a mí me interesó mucho, obviamente estando en tecnología um, y, y desde el inicio, pues sí, ¿no? Viendo cómo estas plataformas eran las que estaban creciendo más dentro de una pandemia donde todo el mundo se estaba yendo a la mierda. Sí. Um, literalmente, ¿no? Pero también ya después cuando dices, oye, pues espérate, ¿no? ¿Por, por, ¿por qué este modelo de negocio tan oneroso donde estás oprimiendo? Bueno, no nada más oprimiendo, estás literalmente ganando dinero del, del sudor de, de mucha gente, ¿no? Sí. Eh, sobre todo la gente que está tratando apenas y de sobrevivir, a, 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 o sea, pendiendo de un hilo y, y tú cobrando 30% cuando... Yo me imagino que hasta con 10% puedes, este, en, en tu plataforma la, la puedes liberar bastante bien y, y seguir posteando ganancias, ¿no? Aunque, aunque fuera temporalmente. Sí. Y, 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 y eso a mí sí, sí me enchinó un poco la piel, ¿no? Porque dije, wow, o sea, está, siempre hay que aplaudir el éxito del, sobre todo de los startups, pero no, no basado en, el, en la explotación de alguien más, ¿no? Y sobre todo de alguien de, de, del, del que están pues, ahorita pasándola súper mal, ¿no? Sí, la verdad es que, pues, este, estos güeyes, pues, sí se, se aprovecharon, cabrón. Se aprovecharon, pero cabrón, y, y fue su pinche agosto de estos amigos. Sí. Porque se, se la mamaron. O sea, los restaurantes se fueron del 20% de ventas al 70, güey. De los pinches quidobos, güey. Decían, no mames, cabrón, ¿cómo pinches vas a abrir esa madre, güey? Reacciones, güey. O sea, me da, los veía y no estaban reaccionando, cabrón. No, 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 y, no. Y, y, y sabes que, mira, ya después, este, bueno, eh, después del Oprah, porque ahí hubo muchos, este, mucha gente eh, te, pues, po, po, poniéndolos en, en redes y, y, y bueno, salí ya después en las noticias, aunque sí. tú, tú sabes, ¿no? Con, con tantos pedos que hay ahorita, pues, este, eh, la noticia de ayer, pum, si, si no es tan impactante, ahí se queda y te digo, no, no, no sé si se haya mejorado o continúe. Pero incluso había algo que estas plataformas, creo que más en específico Grubhub estaba haciendo, era que estaba, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo, ¿Cuál es la mejor palabra? Ba básicamente te estaba uh, creando un, un partnership con, con Yelp y, y, y también comprando, um, bueno, más bien, más bien creo en, en, en conjunto con Yelp, eh, redireccionando los teléfonos de los restaurantes. Entonces, yo, por ejemplo, si yo veía, oye, pues quiero comida mexicana, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí. Si veía tu restaurante ahí, me aparece, ¿no? En la computadora. Y el buenos reviews, y, ah, le voy a llamar para ordenar. Ese teléfono no era el tuyo, aunque ahí aparecía, aunque, aunque me aparecía ahí en las primeras búsquedas de Google, ese teléfono ya lo, eran los teléfonos de Grubhub. Entonces tú al llamar, yo como consumidor llamando ese teléfono pensando que estoy llamando directo a ti. Llamando a tu restaurante, sí. No, y sí, o sea, tú lo marcas y te manda a ti, pero ese teléfono que marcaste ya es de Grupo y entonces ya por eso ya te, te van a cobrar la comisión. Sí, no, sí, fue una, fue una ca muy cabrón la jalada, sí, yo, este, sí lo, sí lo vivimos, eh, fuertemente. Yo, de hecho, estuvimos trabajando muy fuerte nosotros en la ahí con Google, güey, para que no pasara eso, para bajar esos güeyes de todo, porque se Ajá. pegaron como alimañas, güey. <risa> se pegaron como alimañas de todas las líneas de comunicación, se metieron a mi website, se metieron a todos lados, esos hijos de la chingada. Wow. Entonces, Entonces ya estaban sí. ahí sin, sin autorización, ya estaban ahí como honor online, 
Grab Hub. Le decías, no mames, ¿a qué horas, hijos de tu chingada madre? ¿A qué horas? <risa> y, y es lo que decía, ¿no? Si, si yo como consumidor dije, no, pues sabes que vamos a apoyar a, a, los, a, a los pequeños comercios, ¿no? Va, pero no te dabas cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y digo, digo si nadie te lo dice, no te lo anuncian. Tú, tú piensas que estás haciendo algún bien, pero estás realmente nada más beneficiando una compañía que está, pero empapando de dinero, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, los consumidores no se daban cuenta, tienes toda la razón, si los consumidores estaban pensando que estaban ayudando a, la, a los restaurantes. Pero no, 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 la verdad es que estaban, este, pues, en algún momento partiéndoles el queso, güey, porque no había, no había ningún control. Bueno, y, y te digo, no sé si, hay, si, si, si haya pasado algo, a, a alguien haya regulado, lo, lo dudo, pero no sé, no sé si tú ya sabías o, o Fíjate en el que medio yo, restaurantero. Sí me di cuenta cuando empezamos a trabajar fuerte en lo de en, online y, y, el, y este, los deliveries que estaban metidos esos güeyes. Entonces sí los botamos de volada, güey. No quería que ellos güeyes metieran su cucharita en mis en mis plataformas que yo estaba promoviendo. Ajá. ¿Y, y, cómo, y, y qué, qué pasos tomaste para hacer esto? Este, um, lo primero que hice fue eh, es, pues, ver mi, mi, irme a mi, a mi página, ¿no? Voy a irme a la página sí. y ver qué, qué actividades estábamos teniendo. Empezamos a analizar todos los analíticos de, de nuestra página de dónde estaban viniendo nuestras llamadas, quién estaba usando nuestro, nuestra plataforma, y, este, y ahí nos dimos cuenta que los güeyes estaban metidos. Entonces fuimos cambiando todas este, uh, pues las direcciones de, de a dónde te llevan en, nuestro, en, nuestro, en nuestra en línea, ¿no? En nuestra... Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? En nuestro website, perdón. Se me fue el avión en nuestro website, entonces ahí fue donde identificamos, de ahí fuimos este, posicionándonos mejor nosotros pusimos más fotos de Casa Lola tuvimos más actividad de, de parte de nosotros uh, de Casa Lola y pudimos ser upset lo que estaban haciendo sus güeyes, eso fue lo que hicimos nosotros uh, tener más actividad en nuestra página de Casa Lola y el contenido que estábamos poniendo en, en Facebook y en, y en uh, Instagram dirigiendo a toda la gente directamente a nuestra página de Casa Lola. Ok. Eso fue lo que, lo que hicimos. Y, y oye, y, y dentro de todo este medio, o sea, ¿hay algún, pues no sé, sé que no sé si hay un gremio en el sector restaurantero o, 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 por, o, o por tipo de restaurante, pero ¿hay algún lugar donde ustedes se, se organicen y digan, oye, esto es lo que está pasando, esto es lo que estoy viendo, y de alguna manera poder este, luchar contra estos gigantes? La verdad es que no. La verdad es que se es una batalla individual. La verdad es que ha sido una uh -huh. batalla. Sí, es, sí participo en, en un grupo de, de uh, restauranteros a nivel nacional en Facebook. Ahí estamos metidos. Y, este, y sí, de repente sale información. Pero no está muy, este, no es muy formal, es así muy, muy, muy light. Este, uh, pero sí no hay, no hay una guía. Está el, el, la, la asociación restaurantera de, de aquí de Oregon. Eh, he participado en algunas veces, pero sí, yo, yo lo veo que más se enfocan en los, en los jugadores grandes, ¿no? En, la, en, la, en los restaurantes grandes. En las cadenas, olvidan, ¿no? En las cadenas y se olvidan de los de los restaurantitos pequeños 
que de verdad necesitan esa ayuda y esa orientación. Ahora hay un, eh, y esto solamente lo puedo decir de parte de nuestra gente, que restauranteros mexicanos o latinos que abren sus restaurantes, no se dejan ayudar. Tengo buenos amigos de restauranteros donde les, les dices, oye, fíjate esto, fíjate esto, fíjate esto, esto está bien. No, yo ya lo estoy haciendo a mi manera, yo estoy bien. Y okay. sin, sin, sin conocimiento de causa. Entonces nos uh, consideran que están haciendo las cosas bien cuando pues, los, les están pegando muy fuerte, ¿no? Y, ¿Y no se dejan crees que sea esto, ¿eh? Creo, creo que es este, que se deba. Vamos a ir a, voy a ir a meterme al, 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 a la psicología. No, no, los, <risa> esos dichos que ya es este, ya, ya está triviado, que, que es cultural, pero Ajá. sí, pues yo creo que sí hay parte de eso, ¿no? Es, es el, el que la gente este, no se deje ayudar, pues ya es parte de, 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 de su manera de ser, de su manera de pensar, de cómo fueron educados porque consideran ellos que tienen que ellos ser autosuficientes, que ellos no tienen que pedir ayuda, que si les dan ayuda se, eh, son menos que los demás. Entonces no, no se dejan ayudar ahí. Creo yo por ahí es algo de orgullo, de vanidad, este, el hecho de que la gente no, no, se, deja, eh, no se deja ayudar. La, la sí. falta de, 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 de entender su negocio, porque no, no, no es ni orgullo ni, ni vanidad, es un poco de, de tener sentido, de que hay gente que ya lo vivió y que te pueden ayudar a, a minimizar el impacto que, que, que está teniendo tu negocio. Entonces, eh, sí, yo veo muchísima gente que le cuesta trabajo ser ayudada. Ok, pero eso, y eso es, o sea, no, no tiene nada que ver con la cuestión... Um cultural, o sea, el, el demográfico o si sí del, del, del dueño del restaurante eh, yo creo que de lo que he visto yo sí creo que por ahí va, por ahí este porque conoces a otros, a, a otros este, dueños de restaurante donde tengo muy buenos amigos y donde intercambiamos ideas, donde intercambiamos eh, procesos, intercambiamos uh -huh. uh, formas de y, y, y te digo, mira, no, y te pregunto esto porque cuando uh, más o menos por ahí a finales de abril, sí. ya full pandemia, pero ya se habían uh, agotado los fondos de PPE, una de las principales quejas que estuve en, yo me acuerdo estar en una llamada con gente, gente del gobierno estatal del estado de Oregón, y había un grupo de representando los intereses latinos, ¿no? sobre todo la gente que no tenía, no tenía acceso a la información o no hablan bien el idioma, en su, en su mayoría migrantes latinos o mexicanos, casi todos, um, dueños de pequeños negocios quejándose de que dicen, bueno, es que para, para empezar no, ni nos enteramos y ya cuando nos enteramos de, de estas asistencias, eh, los fondos se habían agotado, ¿no? Entonces, como siempre, somos los últimos en... Eh, en recibir la información y los que no reciben nada, ¿no? O reciben, la, los que reciben, reciben una, una migaja. Y ahí está lo que es lo, la, la parte de, de la preparación, pero también la, la falta de coordinación como, como gremio, ¿no? O no nada más como gremio, no estoy hablando de restaurantes, que sí había muchísimos, pero en, en general pequeños negocios, ¿no? Y, y, sí. y, y lo mismo, hasta que no pasa una eventualidad es cuando la gente decide unirse, ¿no? 
sí. y unirse brevemente, te digo, porque sí, creo que ahorita no, no, no sé si, no, no creo que se haya hecho la, a, a largo plazo. No, es, es triste ver esa parte, ¿no? Es este, pues de repente como que tienes intención, eh, um, después se les acaban las ganas, ¿no? No hay una planeación. Eh, eh. Yo lo puedo ver, el restaurante es intenso, el restaurante es uh -huh. intenso a diferencia de cualquier otro, otra, otro negocio. Eh, tus sentidos están al 100% todos los días. El... Yo le llamo, es una batalla sin final, porque todos los días, todos los días tienes un, una situación nueva. Uh, no solamente es el COVID ahorita, que ya se te pasaron las horas, que el cocinero no llegó a trabajar, que el mesero no llegó a trabajar, que el mesero ya le cobró de más al cliente, que la, las, de la porción de la comida no iba a la adecuada, que ya se tapó el drenaje, que el, sí. se puso el refrigerador que el, la, las porciones no son adecuadas, que el sabor, que se les olvidó la sal, que pusieron unas carnitas quemadas, que las tortillas no llegaron, que nos falta pescado, que el queso fresco, pues no hay distribución, que la carne se, eh, la carne se fue al doble porque no había distribución de, de carnes. Entonces, durante toda la pandemia, eh, pues hubo un sinfín de situaciones que si no estás al pendiente pues tu negocio se cae. Claro. De repente no tienes la oportunidad de participar en estos grupos y muchos de los restauranteros, yo lo veo que se quieren organizar, pero de repente ya, que okay, ya estoy acá yo dando mi speech o dando mi, mi ayuda a los otros, pero mi, mi restaurante se está quemando. Sabes que me tengo que regresar. Ahorita regreso, ahorita nos vemos porque le, nos pasa eso, no? Entonces creo que el enfoque uh, de, y sobre todo para restaurantes pequeños, a, a lo mejor los, los que ya tienen más de 10 restaurantes tienen la oportunidad de, de, de tener, este, pues no estar involucrados al 100%, pero nosotros como restaurantes pequeños eh, nos cuesta mucho trabajo participar en esos grupos claro. y estar de una manera constante. Entonces, si nos quedamos de ver eh, todos los lunes a las 3 de la tarde, pues resulta que el lunes a las 3 de la tarde yo tengo que estar haciendo mi orden porque si no, no me llega mi orden para, para el otro día o ya no vino el cocinero, entonces ya no pude participar en la, en la reunión. Y, y ese es de los problemas más grandes que veo en la industria restaurantera. Ya que la falta de tiempo eh, de muchos de los uh, uh, dueños de los lugares este, pues no dejan que... Uh, que uno puede organizarse libremente, participar, porque es, es todos los días, no es, no es de lunes a viernes como en algunos lugares y ya te, eh, te desahogas el fin de semana, no, aquí es todos los días y dependiendo del horario de operación de tu tienda, pero unos abren desde el desayuno a las 6 de la mañana y cierran hasta las 10, 11 de la noche. Entonces son horarios largos donde pues siempre estás expuesto a que a que te llamen y a que te digan, hey, venga, venga, che para acá, papá, no falta ayuda. <risa> y córrale, y tiene tres Cor segundos nada más. Sí, nada, sí, tres segundos, y, y ya se nos acabó, y que no tenemos cambio, y que es, es que es Uf. intenso, es intenso, el, el, el que ya se cortó, y que ya se, el, 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 el lavaplatos, ya se, se, se cortó el lavaplato, ahí voy, espérense, tranquilo, <risa> no pasa nada. <risa> 
no, qué espectáculo. Oye, y, 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 y bueno, a todo eso, el, estos temas, lo, lo que estabas hablando, ¿no? De, en la cadena de suministro, o sea, aunado a, a lo que a las restricciones impuestas por el confinamiento, la, la falta de, 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 de tráfico, y después tienes razón, pasa esto, ¿no? Y ahorita, ¿cómo está la situación? ¿Ya, ya, ya se está mejorando? En, sí, en no, ya, ahorita fue. Sí, el, entre finales de mayo y principios de julio, casi todo el mes de junio, fue una locura esto. Eh, la carne se fue al... Si yo pagaba 5 dólares la libra por, por carne para tacos, eh, se fue a 11, 12 dólares la libra. No el, wow. El, el huevo se duplicó. Tengo fotografías ahí que, que tomé de las, de las tiendas y de las facturas, sí. donde nuestro producto, uh, huevo, uh, carne de puerco, pollo, carne de res, frijol. No había frijol, no había arroz. Yo, la, la parte del restaurante, un pedazo lo cerré para, para convertirlo en bodega, para ordenar. Si yo ordeno una, un costal de frijol a la semana, ordené 10, 10 de arroz. Para tener entonces, ahí, ¿no? Para tener, porque prácticamente se acabó. Entonces yo estaba yendo a todas las tiendas a colectar eso, porque no había. O sea, ya no, no sabías qué esperar. No puedes decirle al cliente, no tengo. Entonces, claro. este, tampoco no podía, exagerar, no podía exagerar, no podía tener 100 costales, porque no, no era justo para los demás, pero sí me tenía que proteger yo por lo menos a uh, tres tener cuatro una buena semanas fuente, ¿no? de ahí, sí. sí tener cuatro semanas de, de, de protección pensando en lo mismo que hice con el dinero no el dinero ten, tengo un año de, de, uh -huh. de y, y yo estar bien pero también tengo que tener insumos y este y el, el cliente no puede pagar el cliente no puedo decirle no puede do, doblar el precio en la en, en, en mi burrito no pues un burrito de carne asada ahora le cuesta 30 dólares pues no puedo hacer no, eso claro no puedo no, hacer claro. eso entonces, este, pues tuvimos que absorber ese costo también, eh, que fue enorme, la carne, el, el huevo, el frijol, el arroz. Eh, hubo, un, hubo una semana donde no había carne, literalmente, los distribuidores. Ya, preparándome siempre, ya la experiencia sé que si tengo a Cisco conmigo y tengo a, a US Foods conmigo y tengo a Cash and Curry conmigo, pues estoy cubierto. Bueno, llegó la semana donde no había carne en Cisco, no había carne en US Foods Qué y no locura, había carne en Cash and Carry. Entonces, mis tres principales distribuidores no tenían carne. Qué y locura, yo tenía ¿no? carne solamente ya para una semana. Entonces, ahí anduve pepenando en toda la ciudad de Portland, este, por libra, prácticamente por libra, carne de buena calidad, al precio que fuese, para yo tener a poder... Este, uh, pues sustentar, porque no puedes, tienes una reputación, tienes, tienes un, este, una imagen que cuidar, porque eso es todo, no importa que haya pandemia, al cliente no le importa nada, el cliente quiere su burrito de carne asada, o su burrito de, de pollo, de camarón, o de pescado, que sepa igual como sabía hace cinco años, entonces no puedes cambiarle, no puedes decir hoy, oh, pues que no hay, entonces nuestro trabajo es eso, buscarle, y asegurarse que uno tenga la, la misma calidad y el mismo producto para que el cliente quede satisfecho. Entonces ahí este, estuve a punto de irme a California. Ya tenía mi, mi camión preparado wow. para irme a California a traerme eh, carne porque no había aquí en Portland. Afortunadamente este, se recuperó eh, pronto la, la situación, pero sí fue este, uh, muy, muy difícil la, lo que se... Se vivió, no, pues, en se vivió esa, ¿no? en ese par de semanas. 
Sí. Digo, impensable, ¿no? Oye, Michelle, y antes de concluir, este, tú, tú, bueno, estamos ahorita metidos y, y, y tú mismo lo mencionaste hace rato, no hemos salido de, de, todavía del, del todo de este problema. Ahora se viene el invierno acá en, 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 en el norte. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves qué cambios va a haber en la industria? Este, no, 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 no tanto a, a corto plazo, pero más mediano, largo plazo. ¿Qué, qué crees que, que vaya a pasar you know, tanto con el consumidor como con la industria? Ah. Ay, Yo sí creo que curva. hay una... <risa> creo que sí hay una evolución, hay una, un cambio total. De, y lo puedo ver, y lo pude ver ahorita en... En, el, uh, en la reapertura, poquito se pudo ver. Um, hay, hay, el ante, antes de, nos, nuestras ventas eran un 10% para llevar, un 90% en el comedor. Antes okay. de. Entonces, el hábito era de ir a, vamos a comer al restaurante y, y llevamos para llevar un, un 10%. Hoy, hoy, el, representa un 50-50 50% para llevar después de la apertura, ahora ya estamos abiertos el restaurante, ya, ya tenemos el 40% de las mesas las podemos usar con su dividida a distancia y abrimos más patio lo que tenemos ahí un 40% de la gente este, uh, que come ahí representa el 50% de mis ventas este y el 50% para llevar. Eso quiere decir que la, la gente, nuestros clientes, han, este, han optado por no ir a comer a los restaurantes y seguir disfrutando los sabores que conocen y lo que les gusta y, este, y comer en casa, ya comida preparada. Entonces nosotros tenemos que ir evolucionando también. Yo creo que uh, yo ya estoy trabajando en tener una área específica donde vamos a empaquetar todo para llevar y para poder atender esa demanda que va a existir ya cuando estemos abiertos. Yo creo que se queda así. Yo creo que la gente va a manejar mucho la distancia. Uh -huh. eh, no va a querer estar muy cerca de, de la gente. Entonces nuestro trabajo en el restaurante, yo sí creo que vamos a tener que perder algunas mesas para darle esa, eh, esa co uh, comodidad al cliente y que se sienta seguro porque la gente está espantada, la gente sigue espantada y la gente, eh, aunque una gran mayoría considera que no es necesario, pero la mayoría sí considera que la distancia es, es bien. Es esencial Incluso, por ahora, ¿no? Es, sí, y, y creo que se va a quedar muy, muy grabada en sus, en sus mentes uh, por un buen tiempo, porque sí, este, pues es un, 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 este, una nueva manera de vivir. Creo claro. yo que, que va, va a estar ahí. Nosotros nos tenemos que ir adaptando a esa situación. Probablemente con el tiempo se vaya, yo, yo considero que un año o dos años, cuando la gente regrese a la normalidad, si es que regresamos a la antigua normalidad o nos quedamos con la nueva no normalidad, que es este, pues la distancia, el distanciamiento. Sí, sí, sí. Yo Pero creo bueno. que ahí en, en, en nuestro negocio lo que va a repercutir es el manejo de de comida para llevar 50% y el comedor 50% y este lo que va a pasar eso es lo que creo yo que puede pasar en, nuestro, en el negocio y es el impacto que podemos de en nuestra industria hacer uh -huh. eh, sí. no pues mi Charlie pues una plática sensacional este como como todo no este te deseamos mucha suerte 
y, y pues vamos a, vamos a ver cómo salimos de, de esta, ¿no? Para empezar. Mi hermano Edgar, te agradezco muchísimo el, pues, la invitación y el haber participado en tu programa. La verdad es que siempre es un gustazo y es un honor estar aquí contigo. Muchas no, gracias pues, y gracias, gracias por estar, ti. por el apoyo a la comunidad. Sé que el, el trabajo que haces ahí es enorme para que pues, la comunidad empresarial esté informada de lo que está pasando en, pues, en, nuestras, en, en cada una de nuestras áreas, ¿no? Y pues, Gra nuestro granito estoy. de arena, mi, mi, mi estimado. Sí. Pues te mandamos un abrazo, un abrazo a toda la familia. Salúdame a, a Lucy este, y, y pues sobre todo que estén bien, ¿no? Pero vamos a mantenernos sanos. Ya después vemos eh, cómo, cómo, cómo hacemos billetes. <risa> un abrazote. Saludos igual a las niñas, a Jennifer. Y este, nos vemos pronto para una cenita, ¿no? Ya, ya, ya falta una ya cenita está. ahí. Me, 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 to me toca ir a, lo, a, lo, a los suburbios a visitarlos. Ahora sí, papá, lo prometo. Ya está. <risa> Te mando un abrazo, un abrazo te marco más tarde. Un abrazo, papá. Feliz, feliz viernes a todos, Latino Founder Hour. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero. 